0: Passando a Limpo
1: Passando a Limpo, para hoje tem Fernando Castilho, tem Igor Marcel, tem Romualdo de Souza. Falando nisso, Romualdo, eu tinha até separado aqui ontem para te perguntar se você tinha essa informação aí mais de perto. É, nada a ver com, com as nossas discussões, mas eu vi uma propaganda de uma máscara é, feita no SBT. Em São Paulo, mas ela é, tão, ela é tão adequada. A gente tem hoje essas máscaras aqui que bota na cara, fica tonta. Essa que amarra as orelhas, a orelha cresce. Essa que aperta o pescoço. Mas essa era o seguinte: essa é, é, de, é de acrílico. Ela tem um, uma, uma cangalhazinha aqui para botar no lugar do óculos. Ela tem a, a, a entrada do óculos. Ela deixa você. Claro, com a cara toda descoberta, porque é, é, é como se fosse um vidro, mas muito, muito, muito adequada. Ah, bom, como Brasília é, 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 é moderna, as coisas chegam mais rápido,
2: já viu isso por aí? Não. Olha, Geraldo, o máximo que eu consegui por aqui, bom dia para você e bom dia para o nosso ouvinte, foi a máscara N95. Aliás, essas máscaras eu comprei antes da pandemia, porque é, quando eu estive no Haiti, eu tinha recebido de presente da ONU uma caixa dessas máscaras que tem um respirador do lado então isso aí não embaça óculos nem você fica tonto uhum. essas máscaras é, aí de que você estava falando eu procurei aqui em Brasília tem um, uma rede de lojas que é de equipamentos ortopédicos de farmácia e para pronto atendimento do pessoal de saúde disseram-me que está para chegar um estoque dessas máscaras mas até agora eu só vi na fotografia, Geraldo pessoalmente não encontrei nenhuma dessas máscaras. Agora, eu tenho uma máscara N95, que eu lavo todo dia. Claro que quando eu vou para o Palácio do Planalto, eu uso duas máscaras, né? Uma para ficar o tempo todo com a N95 e depois na hora em que vou fazer a pergunta, eu troco de máscara, porque a N95 não dá para falar. Quer dizer, dá para falar, só que ninguém vai entender o que eu estou falando. Então, eu troco de máscara. Mas, Geraldo, eu vou lhe falar, essa com respirador é maravilhosa. Você trabalha normalmente, respira e não baça os óculos, que é o maior problema de quem usa óculos e quem precisa usar máscara. Agora, tem uma dica muito interessante, e isso eu faço tanto com a N95 como com essa máscara caseira. Eu ando sempre com um pedacinho de esparadrapo e coloco, e grudo a máscara no nariz e boto um pedaço do esparadrapo. Não sai de jeito nenhum, Geraldo.
1: Essa é do acrílico, Romaldo, eu não sei como é, é para você entender o que, que as pessoas dizem, se não, se não atrapalha a coisa da fala, né? Porque eu, eu, inclusive, tenho uma enorme dificuldade de entender
2: o que é que o mascarado diz para mim. E ele também não entende o que eu digo. Agora, eu acho que essa que você está falando, eu vi uma fotografia de uma dessas, tem até o número 3M, que é aquela marca, aquela marca eh, de equipamentos hospitalares. Uhum. Essa pode até ter chegado por aqui, mas se chegou, todo mundo já pegou. Eu não consegui encontrar nas lojas especializadas. Estou na lista, mas ainda não consegui, não, Geraldo.
1: Ela tem um formatozinho de telha, como se fosse uma telha pequena. Ex não, mas... Exatamente. Mas... Exatamente. Ah, você, é isso ah, você já viu. É... O oh, Igor... Silas Malafaia, rapaz Eu tava... me arrependo de não ter Pegado A, 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 a declaração dele que está aí na, na internet Ele de vez em quando gosta de fazer depoimentos E ele tem uma garra Para falar do tamanho do mundo Do mesmo jeito que ele pede dinheiro Com facilidade, ele defende as coisas Com muita facilidade Ele está fazendo uma defesa enorme de, Da ditadura, ele está querendo as forças armadas A manchete está, está aqui Silas Malafaia pede que Forças Armadas intervenham contra o Supremo Tribunal Federal. Entendeu? Se vai intervir contra o Supremo Tribunal Federal, vai intervir em cima de tudo. Silas Malafaia sabe muito bem o que é que está pedindo. É.
3: Oi. Pois é, o, o que a gente tem... Primeiro, muito bom dia, Geraldo, bom dia, Castilho e Romualdo, ouvintes da Rádio Jornal. É, talvez essa defesa apaixonada de Silas Malafaia, é, de um golpe, porque isso é um golpe, é um golpe de, de, de Estado, é um golpe contra uma instituição, contra o STF e não tem essa de falar em artigo 142, e inclusive é bom deixar isso bem claro, o artigo 142 não tem nada a ver com intervenção do Exército, com intervenção militar, é um, simplesmente, eu achei interessante inclusive porque a redação é, foi feita, em, lá em 1988, a redação foi feita por Fernando Henrique Cardoso, desse artigo, e Fernando Henrique Cardoso deu uma declaração dizendo que não tem nada a ver com intervenção militar, com intervenção... não existe intervenção constitucional dentro das, das possibilidades da, 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 das funções do Exército. Então não tem nada a ver isso. É interessante o redator do artigo falando sobre isso. Isso depois que o STF também já tinha decidido que não tinha cabimento isso. Agora, Silas Malafaia, talvez essa defesa de, de Silas tenha a ver com uma outra notícia... Que eu estou vendo aqui dois dias atrás foi publicada, que é o seguinte: o governo gastou mais de 30 milhões de reais em rádios e TVs de pastores que apoiam Bolsonaro. Emissoras de evangélicos que oraram junto ao presidente, receberam 10% de todos os gastos da Secretaria de Comunicação no atual governo. Então são quase são mais de 30 milhões de reais para os pastores, entre eles Silas Malafaia, que tem também emissora de rádio de TV. E talvez, por isso, Silas Malafaia se junte aí aos mais radicais que pedem, inclusive, uma intervenção no STF, eh, no Supremo Tribunal Federal, para poder proteger Bolsonaro. É lógico que ele tem que proteger a, a galinha dos ovos de ouro dele. Né?
1: O Castilho aqui pensando, Silas Malafaia que é bem ser ministro da Educação. Eu vendo esse negócio Olha. de balançar de roll Se eu vou fazer um discurso pesado, mas será que ele conseguiria ser pior do que o Routragem, porque a substituição será certamente por um pior, né?
4: Seria. Bom dia, Geraldo, bom dia, ouvintes, Igor, Romualdo. Olha, só uma informação adicional. Silas Malafaia foi o primeiro, é, desertou não, o primeiro dissidente da congregação de Assembleia de Deus. E ele saiu exatamente porque ele achava que as igrejas neopentecostais estavam ocupando o espaço das pentecostais. Como ele não conseguiu convencer aos pentecostais a ter uma linguagem mais agressiva e mais midiática, ele rompeu. E aí criou é, uma igreja que é neopentecostal, mas de outra origem. Ele não tem a mesma origem, por exemplo, de Adi Macedo, R. R. Soares, nem do pastor Valdomiro. Ele, a origem dele é Assembleia de Deus. Mas ele é um orador brilhante. Então ele fala com muita veemência. Né? E naturalmente é, não faz só a veemência no discurso teológico, né? mas também na defesa dos interesses. É um sujeito extremamente pragmático e ele deve estar preocupado com essa informação porque essa informação incomoda porque joga um foco de luz nas verbas de transferência de de, 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 de como é que chama das igrejas. Mas eu queria fazer só um comentário adicional sobre essa história da Constituição, Geraldo. Você já observou que nos últimos meses a gente tem ouvido um debate na Constituição, né? De uma hora para outra a gente tem visto análise, artigo, interpretação, é, inclusive nas redes sociais, né? E aí eu fico pensando, será que não está na hora da gente deixar a carta magna para ser interpretada, porque, pelo ordenamento jurídico, né, é encarregado disso, que é o STF? Quer dizer, não dá para a gente discutir a interpretação da Constituição pelas redes sociais. Então, quem cuida disso, quem tem capacidade, está constitucionalmente organizado para interpretar a Constituição, é o STF. Então, a gente fica querendo falar de coisa que a gente não entende e normalmente a gente acaba, eu estou falando a gente de uma forma geral, a calma dizendo bobagem. Eu estou
1: com o médico e piloto Paulo Neto, ele está no continente asiático, mais precisamente em, em Hong Kong, para conversar um pouco com a gente sobre esse recrudescimento eh, que aconteceu da Covid eh, em, em alguns estados chineses e trazendo enorme preocupação porque em alguns cantos que a coisa estava tido como resolvida houve então essa recaída e a China está tratando com, com muito peso para ver se a situação se normaliza é... vende de lá por gentileza meu prezado Paulo Neto
5: Opa Geraldo bom dia é, te escuto muito bem, bom dia aos demais colegas da mesa do Passando a Limpo Prazer poder participar aí com vocês mais uma vez. Você está no... é, tá, tá à noite é... já aí, não é? Isso, agora são
1: 8 horas e 11 minutos, Geraldo. Pronto, aqui tá. 9 e, e 11, você está às 8 da noite e você já jantou, já comeu seu morcegozinho, então vamos em frente. Né?
5: Isso! <risos> Pois é, Geraldo, é, nessa, nesses últimos dias do início dessa semana houve um, um outbreak, né? ou seja, um novo é, surto de casos reportados expressamente no, novamente é, tendo epicentro no mercado público, assim como foi na, na região de Wuhan, o mercado de Huanan, se eu não me engano, é o nome do mercado, e agora esse mercado que está sendo colocado como epicentro desse epicentro desse dessa nova eclosão de casos que está ocorrendo em alguns distritos de Beijing, é, o nome dele é Shinfandi Food, é, que é um mercado que vende de tudo e, pelo que eu pude ver, Geraldo, é um mercado imenso, é um mercado muito grande, bem maior do que o mercado de Wuhan e que está sendo considerado o epicentro dessa nova epidemia de coronavírus na China, o que forçou as autoridades chinesas, já de imediato, a fazer o lockdown de diversas áreas da cidade de Beijing, principalmente daqueles bairros, daqueles distritos da cidade que ficam mais próximos desse mercado. E, consequentemente, também houve o cancelamento de 1.200 voos, Geraldo, uhum. seja saindo ou chegando para Beijing. E os voos internacionais que estavam já em rota, é, com destino a Beijing, eles foram é, é, relocados né, ou redirecionados pelo controle de tráfego aéreo para cerca de outros 16 destinos dentro da China para que aqueles passageiros pudessem pelo menos pousar em território chinês, mas segundo a mídia local é, o espaço aéreo de Beijing é como está praticamente fechado. Né? E você
1: já voltou a pilotar?
5: Ainda não, Geraldo. Infelizmente, é, existia uma previsão do, de que houvesse uma certa abertura a partir do dia 18 de junho, só que com ao, alguns novos casos que foram detectados em Hong Kong há cerca de 15 dias, foram 11 novos casos, é. e aí é, o governo de Hong Kong decidiu postergar as medidas de fechamento de fronteira né? não que a fronteira esteja fechada, mas por exemplo só pode entrar em Hong Kong quem é residente de Hong Kong quem tem o visto de residente seja de residente temporário o visto no, no passaporte como é o meu caso ou seja de residente permanente né? Aquele, aquela pessoa que já mora aqui por longos anos e tem como se fosse o equivalente ao green card americano, que você pode ter residência aqui permanente. Então, só essas pessoas é que podem entrar no território de, B, de Hong Kong, e mesmo assim tem que passar por um período de quarentena geral, de no mínimo 14 dias. Hum, então, hum. como essa situação foi postergada, então praticamente não tem ninguém vindo para Hong Kong, e aí a empresa na qual eu trabalho teve que adiar mais uma vez o início das atividades aéreas.
2: Romualdo, alguma, alguma dúvida para ter com o Paulo? Paulo Neto, duas coisas. Uma é a temperatura agora deve estar aí em torno de 25, 30 graus, não é isso?
5: Isso, Romualdo, perfeito. A
2: outra questão é a seguinte, voar numa situação como essa, você entra no avião, mesmo esses pequenos aviões, é preciso haver uma... Uma circulação é, de, de ar ali dentro, não é? Eu queria saber como é que está sendo preparado esse protocolo. Porque você entra no avião, cinco, seis pessoas. Imaginemos que você faz um voo aí de três horas. Olha, respirar o mesmo ar de todo mundo, três horas, mesmo que todo mundo tenha feito o teste. Qual é esse protocolo importante que deve ser feito agora, Paulo?
5: É, Romualdo, é uma pergunta interessante, porque, na verdade, o sistema de pressurização da aeronave, ela ocorre basicamente, ela pega o ar, parte do ar da turbina da aeronave. Né? Essa, essa, essa é o que a gente chama de sangria. Né? É um termo técnico chamado de sangria da, da turbina. Então, parte do ar que, é, que entra na turbina, que é o, o, o ar da, da atmosfera, né? ele entra, e como o avião a jato ele voa em altitudes bem elevadas, o ar é limpo. Né? O ar é praticamente livre de qualquer poluição. Né? Porque as, as aeronaves a jato elas voam por volta de 35 mil pés, 34 mil pés, o que dá mais ou menos por volta de 11 quilômetros, 12 quilômetros de altitude. Então, nesses níveis, a gente está bem acima do nível de poluição que se vê aqui no nível terrestre. Então, esse ar, ele parte do ar que entra na turbina, ele é sangrado, ele passa por um sistema de resfriamento e aí ele entra na cabine. Claro que esse ar que entra na cabine, ele passa por um processo de recirculação. Nem todo ar, ele, ele, ele entra de uma vez só e é jogado porque senão o sistema de pressurização o ar que seria sangrado da turbina seria muito alto, o que demandaria uma perda de potência grande por parte da turbina e, consequentemente, perda de eficiência por parte do, da aeronave. Né? Então, esse ar que entra na cabine, ele é recirculado, essa recirculação causa preocupação, sem dúvida, e devido a isso, Romualdo, muitas empresas aéreas que já retornaram às atividades aéreas, elas estão fazendo com que, por exemplo, aquele assento do meio, você tem o assento do corredor, o assento da janela, e aquele assento do meio não está sendo comercializado para tentar diminuir a, a ocupação das aeronaves E consequentemente Tentar diminuir a chance De uma contaminação em voo Entretanto Por outro lado Isso leva a outros problemas Porque principalmente para empresas De baixo custo né, de, de passagem aérea Elas tornam o voo é, é, Lucrativo Deixando o avião Com acima de 85% Ou até mesmo 90% Da ocupação quando a empresa aérea passa a bloquear esse assento do meio, ela não consegue colocar esse percentual de ocupação. E aí o voo, no máximo, fica no zero a zero, senão a empresa está tendo preju prejuízo para aquele voo. Então essa sua pergunta é bem pertinente e ainda é um problema a ser resolvido. Uhum. Castilho? Paulo,
4: é, bom dia. Eu tenho uma curiosidade bom dia. É, sobre essa questão que você está falando aí. Existe já alguma aeronave em que esse, esse ar seja totalmente reciclado? Eu tinha uma informação uma vez que aquele modelo da 777 da Boeing, ele limpava todo o oxigênio, pelo menos ele reciclava muito mais. Mas o que eu queria perguntar a você era o seguinte, é, nessa sua convivência com a China, com os países do Oriente, essa questão do mercado vender, é, produtos de natura é, essa é uma coisa que você sente que é um hábito normal da população né? esse, esses, esses animais que a gente poderia chamar de exótico ou é uma questão é, mais, mais emblemática né? se come assim numa uma ocasião especial pelo que você observa nesses mercados a população normal da China, dos países tem preferência por esse tipo de produto que a gente chamaria aqui de exótico, animais de
5: selvagens. É, ok, Castilho. Respondendo a tua primeira pergunta, confere. O Boeing 787, pelo que me consta, é a única aeronave do mundo hoje em dia, cuja o ar que é, é enviado para a cabine de passageiros e também para o cockpit, né, para a cabine de comando, ele não vem das turbinas, ele vem de um motor elétrico, como se fosse um ar-condicionado, podemos dizer assim, de forma simplificada, separado da turbina. De tal forma que algumas, existem alguns estudos que mostram que a exposição a longo prazo do, dos passageiros, e principalmente dos tripulantes que trabalham em aeronaves, Desse ar que vem da turbina, como esse ar, queira ou não queira, ele se mistura com óleos vaporizados da turbina, fluido hidráulico e etc., pode levar, a, 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 ao longo dos anos, a algum tipo de câncer ou doença respiratória. Então, o Boeing 787 é a única aeronave cujo ar é enviado para a cabine de passageiros e tripulantes sem vim da turbina. Isso tem esse efeito, digamos, saudável, porque o ar não vem misturado com vapores da turbina e, consequentemente, isso aumenta a eficiência da aeronave porque você não está precisando sangrar ar da turbina. Então, a turbina está... Toda a potência da turbina está sendo direcionada para gerar o voo, né? para gerar velocidade e para gerar o voo. E não precisa você perder parte desse ar para gerar pressurização. Mas eu não sei te informar, Castilho, qual é o nível de é, renovação desse ar. Uma vez que entra da, dentro da cabine... Quantas vezes ele precisa recircular para ser ele ele ser expelido e ar novo entrar na cabine? Isso eu não sei te informar até porque não é o tipo de aeronave que eu vou Agora, com relação à tua outra pergunta, em relação ao mercado público, eu posso dizer que esse tipo de costume do oriental, do chinês, ele ocorre durante o ano todo. Não só em ocasiões especiais, mas... É, é a coisa diária deles, de ir aos mercados, de, de feiras públicas, mercados de animais vivos, de comida fresca. E eles têm esse hábito é, é, durante todo o ano. E só para exemplificar uma curta história, isso me marcou porque uma vez eu fiz um voo com um piloto oriental, um piloto chinês. A gente foi para o Japão. E ele queria te comer. E tivemos... <risos> não, ainda não.
3: Ainda bem que não.
5: É. Ok. <risos> e, aí, e aí, Geraldo, foi, foi engraçado porque a gente foi pro Japão e aí a gente depois foi comer alguma coisa na rua mesmo, comida, de, 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 comida popular mesmo ali pelo Japão. E fomos comer a um local que vendia espetinhos, como a gente tem no Brasil. Uhum. Eu pedi lá o espetinho de frango, peixe, carne bovina e etc. E ele só pediu vísceras. Ele queria espetinho de intestino frito, ele queria espetinho de rim, espetinho de fígado e etc. E aí eu perguntei a ele o porquê disso. E ele disse, quando eu era criança e isso virou uma cultura na China... Essa, a, a, o músculo, né, o tecido muscular dos animais era só para pessoas muito ricas e pessoas que tinham capacidade monetária de comprar esse tipo de, de coisa então a grande parte da população oriental principalmente chinesa se acostumou a comer os restos que os riscos não queriam que eram, as, que eram as vísceras e aí toda uma culinária oriental foi desenvolvida ao longo de décadas e por por que não dizer até séculos né? para preparar as vísceras então você vê muito oriental devido a esse background cultural que ele tem a dar preferência às vísceras mesmo tendo ainda hoje em dia condições de comprar uma carne nobre uma picanha vinda do Brasil um um bife australiano, o que seja, mas é cultural deles, e acredito que, devido a esse background histórico deles, né, que eles se acostumaram a comer vísceras e comem vísceras mesmo. Agora, então... o,
1: o, o, o Paulo, porque acho que Castilho deve se lembrar, eu e ele estivemos uh, visitando Exatamente. um grande abatedouro, e a curiosidade lá era, era é, que o, o, exportavam para a China, que os chineses levam muito a sério o cipó do boi que é conhecido aqui como vergalhão. Vergalho. Que é um... Vergalho. Sim. Né? Esse tal do vergalho, e diz que o chinês adora isso, porque na cabeça dele se dá tesão. E <risos> uh, uh, não sobra para ninguém, porque ele mandou para a China. Eu queria fazer uma pergunta da área médica também, juntando, porque de ontem para hoje, está repercutindo muito a questão desse corticoide, que uh, uh, estão incentivando, estimulando aí, para usar no mundo todo. Por coincidência, esse seria o grande assunto do nosso debate de ontem, porque eu tenho dois amigos médicos, um pai e o filho, e o pai, na discussão com o filho, dizia, olha, nós estamos usando cloroquina? Não, pai, eu estou usando lá com grande sucesso corticoide, e estamos tirando as pessoas da UTI com a maior rapidez. E eu, então, vou fazer então, um debate com médicos jovens. Infelizmente, ontem, na hora do debate, esse médico teve que entubar a gente, o outro mais jovem também, e a gente teve dificuldade de tratar do assunto. Quando é a tarde e à noite vem a história do corticoide com essa recomendação para se usar no mundo todo. Eu pergunto, a, 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 a... aí também repercute muito isso?
5: Sem dúvida, Geraldo. Então, é uma coisa que, que surgiu na comunidade científica e na comunidade médica. O que eu pude perceber é que isso repercutiu aqui também. É, me corrija se eu estiver enganado: foi um estudo da Universidade de Oxford. Sim. E que eles fizeram um estudo com o corticoide. Eles chamam o estudo duplo cego randomizado, né? eles pegam basicamente duas populações de pacientes que estejam basicamente nas mesmas condições clínicas, e aí você, para o grupo A de paciente, você administra a droga, no caso o corticoide, e para o outro grupo de paciente você administra placebo, só que nem os pacientes sabem se eles estão recebendo a droga ou se eles estão recebendo o placebo e nem os médicos eles sabem se eles estão aplicando o corticoide ou se eles estão aplicando o placebo. Só os controladores do estudo eles sabem quais pacientes estão recebendo realmente a droga e quais pacientes estão recebendo placebo. Por isso que ele é chamado randomizado, porque ele separa em dois grupos, e dois grupos de forma aleatória, mas que os pacientes tenham condições clínicas bem parecidas, e duplo cego, porque nem os pacientes sabem que tipo de medicação estão recebendo, se é a dexametasona ou se é o placebo, e nem o médico sabe se ele está administrando o placebo ou o corticoide. Ele recebe lá a pílula, mas ele não sabe. Para não dar um viés de interpretação, seja por parte do médico ou por parte do paciente, porque o paciente pode ficar sugestionado, achar que está tá, 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 é, passando por uma melhora. Uhum só pelo fato de saber que está recebendo uma nova droga. Então, ninguém sabe, só os controladores do estudo. Então, pelo que eu vi, Geraldo, e inclusive a Sociedade Brasileira de Infectologia até já liberou um comunicado a respeito é, do estudo. O estudo chegou à conclusão que, para pacientes portadores de Covid, porém que não precisam de oxigênio, ou seja, pacientes que estão com sintomas muito leves ou inespecíficos, o uso da dexametasona não foi eficaz, não mostrou diferença em relação ao placebo. Para pacientes portadores de coronavírus que precisam de oxigênio, porém podem ser tratados fora de ambiente de UTI, houve uma melhora de cerca de 25% desses pacientes, ou seja, a taxa de recuperação foi 25% maior quando comparado ao grupo que recebeu o placebo. E naqueles pacientes mais graves que precisam estar em UTI sob ventilação mecânica, esse, esse, essa eficácia da dexametasona se mostrou um pouco maior e subiu para cerca de um terço dos pacientes, ou seja, 33% dos pacientes que receberam a dexametasona, eles melhoraram o quadro clínico. Então, esse estudo da Universidade de Oxford, eu vi que teve um impacto mundial, é, Geraldo. E como eu vi aí no Brasil, eu posso dizer que isso aconteceu aqui na Ásia também.
1: Pronto. Uh, bom, tem Igor Marcel. Igor, você quer uma perguntinha para Paulo ou quer liberado para dormir já?
3: <risos> Deixa só... Eu queria só é, é, saber uma coisa. Como é que está sendo feito o controle, Paulo? Primeiro, é, bom dia aqui no Brasil para você. Mas, bom dia, Mas é, queria só saber como é que está sendo feito o controle, porque a gente tem informação de que esses novos casos na China, eles vieram da Europa... E o local do, do contágio, do primeiro contágio, no caso, foi um supermercado, foi um mercado na China. É, então, como é que está sendo feito o controle? O pessoal tá, Tem gente entrando normalmente, as pessoas estão entrando na China normalmente e fronteira não está fechada, como é que está isso?
5: Eu vi, Igor, que a China tinha liberado os voos. Os voos domésticos, os voos domésticos da China estavam ocorrendo de forma normal, né? Então, dentro do território chinês, estavam correndo de forma normal. E alguns voos internacionais estavam sendo permitidos entrar em território chinês. Entretanto, por exemplo, é, há cerca de duas semanas, o governo norte-americano bloqueou a entrada de voos da China nos Estados Unidos, porque a China tinha bloqueado voos dos Estados Unidos para entrar na China. Então, o que eu vi é que a China meio que selecionou alguns países que, cujo, que já estão numa curva de melhora, por exemplo, alguns países da Europa, por exemplo. Então, esses países eles eram permitidos a fazerem voos internacionais e a entrarem na China, porém, os Estados Unidos, como tem, se eu não me engano, é o líder hoje em dia no número de casos e mortes, então é, os voos eram bloqueados. E aí. Trump meio que numa retaliação disse, ah, então se voo americano não pode entrar no território chinês voo vindos da China também não entram no território americano então estava dessa forma, o que dá a entender agora com esse novo, essa nova epidemia circunscrita à cidade de, de Beijing e como você bem mencionou eles estão achando que foi um, um, um passageiro que adquiriu o vírus fora do território chinês, mas que circulando no mercado público, que é muito grande, onde você tem circula é, é, si situação propícia para a disseminação do vírus, é, esse esse essa pessoa, esse indivíduo tenha, então, entrado em contato com várias outras pessoas dentro do mercado e permitido o vírus se disseminar. Então, até agora, pelo que eu vi, é que eles fizeram um lockdown de distritos, principalmente próximos a esse mercado público, e fecharam o espaço aéreo da cidade de Beijing. Né? Pronto.
1: Prezado Paulo Neto, a gente se encontra a qualquer momento. Muito obrigado. O médico e piloto Paulo Neto colaborando com a gente mais uma vez direto de Hong Kong e vai dormir que seu mal é sono, tá certo?
5: Tá joia Geraldo, foi um, é um prazer, prazer poder participar com vocês, um bom dia para vocês e mantemos contato um Tranquilo. grande abraço
1: O Castilho essa manchete, abril foi o fundo do poço pro comércio no Brasil dizem economistas bom, é a coisa de abril que eles agora estão jogando pra frente e isso já era esperado, não Castilho? Como é que dá
4: Alô? É, Geraldo? Oi, é, Castilho. Os economistas sempre trabalham com a, com a perspectiva de que a coisa vai melhorar. É, então, o que, é que a gente está vendo? Esse cenário que eles leem é de que o fundo do poço já chegou. Né? E que aí a gente teria condições de ter um período melhor... É de acordo com, a, com a, o mês de maio é possível que isso aconteça porque no mês de maio é, aconteceu a questão de que algumas atividades já voltaram ao normal uhum. Então, é, ou pelo menos quase normal então o que, é que a gente vê? a gente vê que houve uma melhoria de algumas atividades, então eles acham que o que a gente conseguiu vender em maio né, foi um pouco melhor Do que em abril Não quer dizer que a gente esteja nem perto Do que a gente Possa, como é que se diz é, Ter algum, Alguma coisa de 20 a 30% Melhor, tá entendendo O que aconteceu foi exatamente isso Essa melhoria No mês de maio E sempre os economistas procuram traçar Um cenário né, Nesse caso aí do comércio um pouco melhor, porque a abril foi uma desgraça em todos os setores. O único setor que apresentou uma queda menor foi supermercado e hipermercado. Até farmácia teve queda. Interessante,
1: né? Mesmo com só eles funcionando, só os supermercados abertos, porque também o que se diz é o seguinte, teve muita gente que comprou para reserva, né? E foi comendo, Outros. comendo, não comprou no mês seguinte. Esse era um detalhe Exatamente. também,
4: né? foi isso que aconteceu. Uhum. Lembra e essa... que e essa aconteceu castiga? aquela história de que havia o um lockdown? Uhum. Então, o sujeito tinha recebido o dinheiro, muita gente tinha recebido o dinheiro da, do governo, né, do auxílio, e correu para o chamado atacarejo. Uhum. Então, eu mesmo vi nas redes de atacarejo o sujeito comprar, assim, 10 quilos de feijão, 10 quilos de arroz, 10 quilos de açúcar, 10 quilos de farinha, está entendendo? 5, é, 10 pacotes de, de fubá. Né? Então, e shark, né? eu vi pessoas assim, pessoas bem simples, tendo o prazer de comprar 5kg de charque. Uhum. Então o sujeito estava se preparando para isso. Claro que ele não voltou para o supermercado, não voltou para o mercadinho. E tem um detalhe interessante: venda do mercadinho de bairro. Então as pessoas estão comprando muito, em menores quantidades no mercadinho de bairro.
1: Essa é manchete aqui, Caixa, libera crédito para micro e pequenas empresas com juros de
4: 4,25%. Esse juro é bom? É não, é caro. Porque nós estamos falando de 4,5% ao ano, então o cara vai pagar. O ideal seria que fosse um pouco menor. Mas veja bem, esse é um dinheiro que as empresas, mesmo com essa taxa, estão tendo dificuldade. Onde eu recebi uma informação de um ouvinte, se queixando o seguinte, ele tem uma pequena empresa... Aí conseguiu finalmente ter o cadastro aprovado no Banco do Nordeste. Ele queria 150 mil, o banco ofereceu 50. E aí na hora que ele foi pensar que ia assinar o contrato, o ele disse não, mas tem uma taxa de abertura de crédito de 5 mil. Ele disse meu amigo, eu estou aqui quebrado da emenda. Como é que eu vou arranjar 5 mil para entregar ao senhor só para abrir a conta? E é que está acontecendo isso, por exemplo, os bancos públicos, por exemplo, estão cobrando essa taxa de abertura de crédito, que é no máximo de 5 mil, estão cobrando 5 mil. Então, veja que situação, o cara já, já... e não é nem descontado, quer que o cara deposite para depois o banco depositar na conta dele. Então, o problema do banco no Brasil, Geraldo, é que ele é muito burocrático, né? E o funcionário, com medo de ser responsabilizado, ele começa a cumprir o manual, e tem que cumprir, mas o manual é muito draconiano. imagino para pequena empresa. A grande empresa não teve dificuldade nenhuma, Geraldo. Ela tomou dinheiro emprestado, a juro baixo, uma beleza. As investigações,
1: Bastido. Igor Marcel, nessas prefeituras aqui do Estado, já tem alguma consequência formada? Ou, claro, está se esperando resultado, não é isso?
3: Está, Geraldo, está se esperando resultado. O que tem é que realmente foram seis prefeituras. É, prefeituras que estariam, é, teriam contratos que foram feitos, são as prefeituras, no caso de Recife, Olinda, Cabo, Paulista, Jaboatão dos Guararapes e Primavera. No caso, Recife é uma operação e as, esses outros municípios são de outra operação. É, essa operação dos municípios é, da região metropolitana e é, Primavera, no interior, na, na, você tem, ou, na Mata Sul, o que você tem nesse caso são contratos que foram feitos, é, um contrato que é, foi feito com superfaturamento. Então, é aquela velha história de você fazer as coisas, um, aproveita a pressa a emergência para poder fazer... Uh, o, o contrato e tem indícios de que nesse caso da, dos municípios, tem indícios de que os proprietários da empresa os reais proprietários que não estão no papel eles usam laranja mas eh, eles, os reais proprietários eles recebiam esse dinheiro em contas, eles sacavam em dinheiro, sem cash mesmo né, no papel mesmo e a, a polícia acredita que esse dinheiro voltava, uma parte desse dinheiro voltava em formato de propina para representantes das prefeituras Então tem gente na prefeitura Segundo a investigação da Polícia Federal Nas prefeituras Essas prefeituras da região metropolitana e do interior Que estariam recebendo propina Para poder fechar negócio Com essa empresa Que é operada por Laranja Então essa, esses, esses Proprietários é, Que estão sendo investigados Inclusive, eles têm já um histórico bem complicado de outras investigações e de outras fraudes, inclusive com uma gráfica que faria é, trabalhos para essas prefeituras também. Dessa mesma nesse mesmo formato digamos assim agora eu queria aproveitar ainda é, sobre o que Castilho estava falando sobre esses essas essa ajuda esse auxílio emergencial para as pequenas e médias empresas que eu acho interessante que a gente está falando de emergência já quando se fala em fim de, de pandemia e aí Castilho eu queria entender uma coisa é claro que antes tarde do que nunca mas nesse caso das empresas ainda realmente é importante com o comércio já reabrindo
4: é é, é, é importante porque é o seguinte, nós vamos completar é, 120 dias, acho que daqui a pouco tempo. Já fazem 100 dias que a gente está nessa roda, as empresas tentando sobreviver. O que aconteceu é o seguinte, algumas é, tiveram que fechar mesmo. O sujeito não tinha condições, ele tinha o dinheiro que tinha, ele pagou, mas quem decidiu continuar... Foi, foi esse sofrimento de conseguir pegar dinheiro vai ajudar Igor, porque agora é a hora de que você retoma né? e você precisa de oxigênio para sobreviver daqui para frente é uma coisa mínima se você tiver é, 20% do seu faturamento você consegue transpor isso porque vai voltando devagarzinho é, você tem um pouco de estoque você vai rodar aquele estoque você tem um pouco de dinheiro, consegue pagar o seu pessoal que está trabalhando com faturamento. Então, isso aí. O que choca a gente é a lerdeza do setor financeiro. Primeiro, houve uma decisão é o seguinte. O governo colocou à disposição do sistema bancário um trilhão. Foi um dos países do mundo que mais fez facilidade para os bancos. Só que no Brasil, você tem uma legislação que exige total garantia. Não existe alavancagem, quer dizer, o cara não empresta sem ter garantia de 100%, 150%. É aquele cara que você vai pedir 100 mil, ele quer que você deixe 150 mil aplicado, falando grosso modo. Então, o que é que os bancos fizeram? Ficaram na dele. Aí o governo tentou uma segunda leva, que é o seguinte, não, nós vamos nos responsabilizar por 85% do, do, do prejuízo, se o cara não pagar. Ainda assim, os bancos começam a usar a burocracia do atendimento. Esse caso do empresário que eu falei é um bom caso. Ele teria direito pelo faturamento a 150 mil. O Banco Nordeste disse que só dava 50. E aí vem com a, a, as burocracias. Então, isso é que acontece. Por quê? Porque no Brasil a gente não tem a tradição do chamado fundo de aval. Que é o seguinte, que é muito comum nos outros países, principalmente na Europa um grupo de pessoas se responsabiliza por outro grupo de pessoas se um não pagar, aquele outro pelas contribuições dele paga o Brasil nunca usou, está tentando usar agora, agora é fundamental nesse momento claro que a gente está falando das sobreviventes mas por exemplo, essa é notícia de hoje de que o governo vai ampliar por mais dois meses a questão do pagamento de quem está com o salário da medida 936 isso ajuda muito então, o que a gente está falando é o seguinte, nós estamos falando dos sobreviventes. Infelizmente, muita gente já ficou pelo caminho, ou porque não tem condições de ajudar, ou porque foi embora mesmo e decidiu fechar sua empresa.
1: Já estamos com o advogado trabalhista Marcos Alencar, tem movimentação nas vidas de empresas e trabalhadores. A manchete é Senado aprova a medida provisória da redução de jornada e salários impugnando dois artigos. Então, vamos para Brasília, com
2: Romualdo de Souza. Doutor Marcos Alencar, bom dia para o senhor. Eu acompanhei a votação ontem e tem uma questão que, é, que eu gostaria de ouvir a sua opinião, que é com relação a esse valor aí, olha, a, a regra diz assim, o teto do benefício estipulado pela medida provisória, é, algo aí em torno de R$ reais. O senhor considera esse valor um valor razoável? Porque tem uma questão que é a seguinte, vamos imaginar que uma empresa que ela está tentando sobreviver, ela ainda não sabe o que vai acontecer depois da pandemia, então ela faz esse acordo, mantém os empregos, só que daqui a pouco ela percebe que não está conseguindo vender, não está conseguindo entrar capital. E aí ela não vai poder também demitir os trabalhadores por causa do acordo em função da medida provisória.
0: Bom dia a todos. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Romualdo. Veja bem, é... essa decisão de ontem ela foi bem emblemática. Eu vou responder a sua pergunta especificamente, mas eu gostaria de frisar o seguinte. O Senado aprovou por unanimidade, né, foram 75 votos a favor. A medida provisória 936-20 ela se torna a PLV, 15 barra 20, PLV quer dizer projeto de lei de conversão porque houve uma alteração do texto original da medida provisória essa sua pergunta, Romaldo, é quanto ao 1813 né? O, o, isso não foi alterado, porque isso já estava previsto na medida provisória e esse número vem de onde? é o valor da parcela do seguro desemprego, então o governo indexou esse valor quando ele diz, por exemplo, na redução de jornada e de salário que redução de 50%, o governo vai pagar os outros 50%. É 50% desse valor. E por que esse valor? Né? E aí o Ministério da Economia, o Paulo Guedes, explica que são bilhões de gastos, né? o impacto, salvo engano, é de mais de 50 bilhões. E ele diz que se não limitasse a isso aqui, não haveria dinheiro para atender a todo mundo. E aí nós vamos para os dados estatísticos, né? Aí é a pesquisa do PINAD e Covid. É, estão mantidos 10 milhões de empregos né, por, por conta dessa medida provisória. Apesar disso, o desemprego cresceu 10,8%. Né, estamos com 84 milhões e 400 mil trabalhadores ativos, seletistas, e destes, 14.600 estão com contrato suspensos. Ou a suspensão total do contrato, que o governo está pagando até esse teto que você falou, ou de férias coletivas. 29 milhões de informais que estão sendo atendidos lá por aquele é, coronavoucher. Né? E o grande detalhe para fechar aqui esse dado estatístico é que nós temos 8 milhões de trabalhadores em home office. E isso aqui é uma conversa futura, isso vai mudar o cenário trabalhista no Brasil porque é uma válvula de escape muito grande, são 13% dos ativos seletistas que estão em home office. As empresas estão economizando muito em estrutura física e com isso eu acredito que será também uma ajuda de se manter esse pessoal é, empregado. Então assim, o cenário é esse. Por que, que o Senado aprovou tudo isso, Geraldo e Romualdo? Olha, chegou para mim aqui uma história que tem 1,5 bilhão né, de ações para, de dinheiro para aplicar em ações de assistência social. Isso aí se converte em votos. Há também um interesse muito grande por conta disso.
4: Fernando Castilho. É, Geraldo, eu tenho uma pergunta para doutor Marcos sobre esse, esse passivo aí né é, do home office. Né, porque é, já tem um movimento, ou melhor, já tem na Justiça do Trabalho um crescimento de ações é, por força da, que, cujo motivo é Covid-19. Qual é o cenário que o senhor traça sobre isso? Nós vamos ter problemas na Justiça porque é, os trabalhadores que foram demitidos né, por força da Covid vão pressionar o Poder Judiciário de Trabalho por isso e eu queria que o senhor falasse mais um pouco mais nessa questão do home office porque Há um entendimento de que é, é, essa coisa precisa melhor regulamentada, né? E, e, e tem uma discussão muito grande no setor sobre desse um milhão e tantas mil pessoas que ficaram em casa.
0: Fernando, veja só. É, essa história do Covid, eu vou esclarecer. É, hoje, existe uma inteligência artificial que está rastreando todos os novos processos trabalhistas. E aí se colocou as expressões coronavírus ou Covid-19. Saiu uma matéria, salvo engano, foi veiculada pelo UOL, na data de ontem, ou foi ontem, ontem, dizendo que o passivo, né, e a conta, porque isso aí é muito importante, porque é um dado bem concreto, porque a reclamação trabalhista hoje, ela tem que ter um valor de planilha, não é mais um valor arbitrário. E aí, em São Paulo, foi detectado dois bilhões de reais de causas trabalhistas novas, se tratando de coronavírus ou covid-19. Isso aí... Pode ser várias coisas. É porque essa, essa palavra foi citada na ação. Mas aí o que é que a análise chega quanto a esse dado? É que são muitos desses trabalhadores que foram demitidos e colocados na rua da Amargura. Não foi pago nem rescisão contratual. Então eles Sim. foram para a Justiça para tentar liberar o, seguro, o Fundo de Garantia e também o Seguro de Desemprego. E aí o processo vai continuar se discutindo isso. Essa história do home office é um dado à parte. Veja, o home office, ele foi regulado, ele está regulado no artigo 6 da CLT e depois lá no, no artigo que trata das horas extras, 59 para frente. A CLT é muito árida ainda em relação ao home office. Por quê? Porque é uma forma de teletrabalho, né? é um é telepresencial, que ainda não era praticado em larga escala, então não tinha tanto conflito. Hoje em dia, eu particularmente estou mapeando os conflitos. Olha, tem conflito da mesa de trabalho, da internet, que é lenta, do, da energia elétrica da casa, que aumentou, é, do espaço que eu tive que reservar para não ter barulho, para eu poder fazer reuniões via Zoom, via Google Meet, etc. É a cadeira que não é adequada e por aí vai. Então, assim, isso é natural. Esses conflitos que vão surgir vão fazer com que a lei se aperfeiçoe. É um, isso que você está tá falando, é, nós estamos na crista da onda do fato social, começando a bater na porta do, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. E um dado importante, que a lei diz que quem faz home office não tem direito a hora extra. E eu, fazendo uma análise visionária, eu digo que isso vai mudar. Então, assim, home office é um caminho sem volta. É, se você fizer uma análise das empresas gigantes... Todas estão dizendo que o home office vai, vai ficar perene, porque elas acordaram para a economia que estão tendo de estrutura física de escritório. Isso custa muito caro, aluguel, estacionamento, vale-transporte, perda de tempo. O empregado às vezes gastava uma hora para ir, uma hora para voltar ou mais. E com detalhe, você tinha que morar perto do emprego, pagando um aluguel caro. E agora você pode morar distante do emprego, pagando um aluguel menor e tendo maior qualidade de vida. Então isso vai ter uma mudança é, na sociedade. O home office está apenas começando. Quem viver, verá.
1: Pronto, a gente agradece a, co a contribuição do Dr. Marcos Alencaro, Passando a Limpo. Eita, onde a crise está batendo? Está aqui a manchete. Pregador Valdemiro Santiago corta pessoal de TV, atrasa aluguéis, porque a venda do feijão mágico não deu certo. Agora, Igor Marcel, vou dividir esse assunto com você e Romualdo de Souza, porque ele está repercutindo muito também, é uma pergunta político, filosófica, jurídica. Bolsonaro diz que tomará medidas legais após a operação Contrariados. Quais seriam essas medidas legais? O que foi que ele quis dizer com isso? Para onde é que nós vamos?
3: Bom, o que ele quis dizer. É difícil de, de afirmar Porque tem coisas que passa na cabeça de Bolsonaro Que é muito difícil de a gente entender mas as medidas legais de que ele fala provavelmente são ações através da Advocacia Geral da União. Ele deve usar a Advocacia Geral da União, como vem utilizando já há algum tempo, eh, para tentar rebater alguma coisa ou para tentar evitar que, principalmente, a grande preocupação hoje do Palácio do Planalto é que essa investigação chegue lá. Fala-se muito na, no gabinete do ódio, que o gabinete do ódio funcionaria dentro do Palácio do Planalto. Então, a preocupação, a grande preocupação de Bolsonaro hoje não, é, não são exatamente os deputados, nem os blogueiros que estão sendo investigados, não é bem isso. É também, mas não é bem isso. A preocupação dele é que isso chegue no gabinete do ódio e, mais especificamente, chegue no filho dele, Carlos Bolsonaro, que é um vereador lá no Rio de Janeiro, mas que é apontado como o líder desse gabinete, que costuma fazer aí publicações e atacar... É, instituições de dentro segundo dizem, de dentro do Palácio do Planalto, então no momento em que a investigação se aproxima do Palácio do Planalto ele começa a ficar preocupado e aí ele deve tomar medidas através do Ministério da Justiça e através da AGU, agora as medidas que ele tomou através da Justiça e do AGU do Ministério e da AGU até agora não tiveram, não surtiram muito efeito não, mas Romualdo talvez possa falar melhor sobre isso.
1: Ô, Romualdo, tivemos de todas as formas discursos ontem desculpas daqueles que, 11 que estão sendo investigados, cada um dizendo de uma forma que não tem problema, que eh, não fez nada demais. Tem, inclusive, um que eu achei interessante, que na mesma hora que ele estava lá fazendo a pregação, eu digo, mas vixe, Maria, o que é que isso vai dar? Que eles rezavam o Pai Nosso, se dirigindo ali para o Supremo, e diziam, Me livrai-me deste mal, amém, apontando para o Supremo. Quando foi a explicação de Não, aquilo não foi um, ato, foi um ato religioso. Bom, essa e tantas outras que tivemos, já dá para dizer alguma coisa, Ronaldo, até que ponto eles vão se livrar de um processo mais pesado?
2: Olha, Geraldo, vai depender muito dessa investigação determinada pelo Supremo Tribunal Federal, que pede a quebra de sigilo financeiro de 10 deputados e um senador, o Harold de Oliveira. Agora, tem um detalhe importante nessa investigação toda, não é, Geraldo? É que boa parte, aliás, a imprensa já divulgou isso duas semanas atrás, boa parte dos recursos da SECOM, da Secretaria de Comunicação, foi usada para financiar site de pornografia não é que o governo deu dinheiro para o site da pornografia o governo liberou recursos e os recursos acabaram financiando sites de pornografia, o que significa dizer que o critério de liberação de verbas ainda não é um critério totalmente transparente e aí se houve isso portanto, se havia intencionalidade ou não do governo é, de financiar esses sites ainda não é possível afirmar isso, só é possível dizer que há um grande descontrole dos recursos da SECOM para bancar os mais diferentes tipos de sites, incluindo os sites dos amigos do presidente, o que não é nenhuma novidade, porque a gente lembra que lá em 2003, tinha um grupo de blogueiros que vivia, mam, vivia mamando nas tetas dos recursos do Palácio do Planalto, portanto é, se hoje o presidente diz o seguinte, olha, luto para fazer a minha parte, mas não posso assistir calado enquanto direitos são violados, e ideias e, é, são perseguidas. O presidente só tem uma saída por meio da AGU, Advocacia Geral da União. E uma das ações da AGU vai ser justamente a seguinte. Depois que todos esses dados das quebras de sigilos voltarem para as mãos do ministro Alexandre de Moraes, a AGU vai querer que o processo seja julgado no mínimo por uma turma que é composta de cinco ministros e não apenas pelo relator do caso, o Alexandre de Moraes, Geraldo.
1: Os, os, são, são governos distantes, mas parecidos, né, Romualdo? Porque o PT gastava um dinheiro enorme com ong's e, e com, com blogueiros, né? Havia um investimento danado nesse pessoal. O, uh, com ong me parece que esse, esse, esse governo agora brecou, mas com, com blogueiros me parece que ele continua tendo uma ação até mais ativa do que tinha o PT, não?
2: É, os blogueiros de hoje, eles são mais, digamos, ideológicos. Os do passado faziam matérias a favor do governo do PT, mas faziam é, com uma certa, digamos, dissimulação. Agora não, essa coisa é mais aguerrida. Agora, eu até diria, é um grupo preparado exclusivamente para isso. Vou te dar um exemplo, Geraldo. Quando o presidente Jair Bolsonaro passou a receber o grupo de apoiadores ali dentro do Palácio da Alvorada e não mais do lado de fora, portanto, que a imprensa que já não estava querendo e não está indo mesmo, então esses blogueiros amigos do presidente Bolsonaro vão lá, gravam o áudio e antes de divulgar o áudio, eles fazem uma triagem. E mais ainda, eles colocam um BG como na técnica a gente costuma dizer, um background, uma música de fundo, que aí ela sobe ou baixa de acordo com a resposta que o presidente dá, ou a pergunta que o apoiador faz. Portanto, o negócio aqui é muito mais ideologicamente preparado, Geraldo.
1: E terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo.